0: Этот подкаст создан специально для Старител. Ищите еще больше интересных выпусков в крупнейшем аудиосервисе. А еще аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы. Братья и сестры, мы собрались здесь сегодня, чтобы вынести на ваше суждение творение Джеймса Ванна хорошо всем известного адепта нашего жанра. Я напомню вам, что суд нашей Инквизиции должен быть всегда суровым, но и всегда справедливым. Против обвиняемого выдвинут ряд тезисов, которые мы должны со всей серьезностью рассмотреть, чтобы выяснить, двигает ли он дело нашего возлюбленного жанра вперед или же превращает его в фарс, Отстраняет нас новых братьев и сестер. Будем же решать его дело беспристрастно. И да пусть будут услышаны доводы обеих сторон. Да свершится правосудие, братья и сестры. Аминь. Вопрос первый. Достоин ли внимания Джеймс Ван как режиссер? Возражение. Кажется, что Джеймс Ван не оригинальный автор, а типичный продукт перехода от независимого кино к студийным проектам. В пользу такой точки зрения говорит то, что его главное порождение — три очень успешных коммерческих франшизы, снятые в основном на крупных голливудских студиях. В пользу такой точки зрения далее говорит и то, что последние его фильмы — типичные блокбастеры — не имеющий никакой связи с хоррором. И, наконец, в пользу такой точки зрения говорит семидесятнический уклон многих фильмов Вана, что указывает на недостаток собственных идей. Итак, если свести все эти возражения, то Джеймс Ван предал дело хоррора, продавшись крупным студиям и сделав из своего, хотя и это не факт, что высокого искусства, «Презренное массовое ремесло». Отвечаю. Кто не желает видеть в обвиняемом автора, тот грешит против истины, ибо надлежит при разборе его дела помнить. Он снимал лишь несколько фильмов в коммерческих сериях. И в частности, был автором первой пилы, двух астралов и двух заклятий. Все же остальное, включая многочисленные и поруганные критикой, порождено совсем другими авторами, с которыми обвиняемый не связан столь плотными творческими узами, как об этом говорят. Тот же, кто вспомнит о семидесятническом уклоне обвиняемого, хотя и не грешит против истины, но вместо того грешит против точности. Ведь и прочие, никем не заподозрены в отступничестве, авторы имеют тот или иной уклон в своих творениях. Да будет позволено здесь вспомнить хотя бы Джона Карпентера, который явно проявлял тенденцию к пятидесятническому уклону, хотя никто, братья и сестры, не ставил под вопрос его преданность нашему делу. Вопрос второй. Не ленился ли Джеймс Ван? Использовать хорошие сюжетные ходы и визуальные решения, чтобы создавать достойный хоррор. Возражение. Кажется, будто обвиняемый в полва грех избыточности, употребляя богомерзкие скримеры и всем известные клише, что отвращает, а не привлекает новых адептов к нашему делу. Ведь и во многих последующих творениях, созданных с его участием, Ученики его продолжали упорствовать в грехе, и глубина падения их неописуема и тяжела для представления. Дело наше, таким образом, серьезно пострадало, и люди отвернулись от хоррора в поисках других неистинных путей. «Отвечаю. Кто говорит так, сам лже свидетельствует против брата нашего» ибо было ясно сказано в ответе на первый вопрос. Сам обвиняемый не направлял руку учеников своих столь крепко, как о нем говорят. И скримеры, да простят мне их упоминания, в творениях обвиняемого применены во имя истинного страха, а не ложного бу-эффекта, да будет он придан презрению. Укажу лишь на заклятие, где много больше подлинного ужаса и тремора, чем бесполезных криков. Ведь речь идет там об одержимости, а не об очередной богомерзкой истории о призраках, которых нынче развелось не с числа из-за домашнего видео и недостойных малобюджетных студий забывших золотой век 80-х. Да продлился бы он тысячу лет. Вопрос третий. Не упоминает ли Джеймс Ван имя Господа нашего в Суе, когда творит? Возражение. Кажется, будто обвиняемое говорит о Боге без должного уважения, не прославляя имя его, но лишь упоминая его в своих творениях, чтобы сыграть на неокрепших душевных струнах нашей пастпы, ждущей от хоррора силы избавления и очищения от страха через ужас». «Отвечаю. Кто говорит так, совершает грех зависти, ибо обвиняемый никогда не скрывал, что Бог для него есть важный персонаж в своих творениях, хотя бы он и оставался всегда за кадром. Кто возводит хулу на брата нашего, тот забывает, что творение его — защиту веры нашей и Господа нашего, ибо в них...» И прежде всего в заклятии как первом, так и втором, речь идет о вере нашей и защиты паствы нашей от великого зла, действующего через демонов и бесов. Кто забыл это, тому надлежит напомнить, что вокруг немало иного хоррора, вроде богомерзкой ведьмы, где ведется против нашей веры война тайная и явная. У обвиняемого же, как можно видеть, есть власть и возможность влиять на сердца братьев и сестер наших, кто рискует впасть в грех в уныние после творений, где враг наш празднует победу. Дабы подтвердить сей ответ, разумно будет вспомнить несколько творений нашего Мастера, в которых есть много места мыслям о Боге и присутствии Его но смотреть на них надлежит во всей их целостности, а не разрозненно, ибо от отдельного фильма нет впечатления целого, а как мир наш есть целое, Господом сотворенное, так и франшиза есть продукт всеобъемлющий, пусть и многие части ее задуманы не одним только нашим сегодняшним творцом. Вот вам, братья и сестры, два примера, взятых из наследия нашего обвиняемого, которые показывают, что Бог для него и есть сила великой благодати, не оставляющая человека даже в самые трудные минуты его. В пиле убийца заступает на место Бога, карая и милая людей по разумению своему, и кажется сначала, что деяния его остаются безнаказанными. Однако в целом франшизы, а не в одном отдельно взятом фильме, нам дан хороший пример того, как Кардыня Джона Крамера ведет к гибели не только его, но и многих его подручных, которые плетут друг против друга заговоры и бесславно гибнут в них. Из истории франшизы мы хорошо знаем, что дело Джона Крамера было предано его же учениками, и одним из них пришлось убивать других». Что это, как небожье провидение, ведущее события всегда в верном направлении? Ибо зло — есть отсутствие блага, как тьма — есть отсутствие света, и видим мы, как убийцы сами убивают себя, замкнув круг порока и насилия на самих себе. В то же время люди, очищенные через страдания, выживают — и духы становятся крепче, хоть бы они и претерпели невероятной муки. И пусть верно, что сие испытания не проходят все, но и небеса не для каждого, но лишь для праведников. В заклятии, в отличие от пилы, действие Бога не скрыто, а явно, ибо работа Его идет через людей, с Ним знакомых близко, и готов использовать его имя для борьбы против зла, рождаемого врагами рода человеческого. Здесь видно ясно и четко, что Бог не оставляет людей, даже когда они впадают в одержимость, но напротив, остается с ними до конца и дарует избавление от зла в решающий момент. Деяния Эдварда и Элейн Уорронов хорошо описанные и представляемые в творении обвиняемого, несомненно говорят сами за себя. Но фильмы его, будучи произведениями высокого уровня мастерства, сообщают пастве нашей ту истину, о которой мы не должны уставать напоминать, что Бог рядом и сила его беспредельна, и если оставаться возле него, они а не подле врагов и ненавистников его. По рассмотрению всех этих вопросов, братья и сестры, позволю себе вынести общее заключение. Да будет всем известно, что обвиняемый может быть признан невиновным, и пусть сняты будут с него все подозрения в отступничестве, равно как и в злоупотреблении низкими методами воздействия на зрителей, но вместо этого будет внесено в записи судов наших, что Джеймс Ван есть жанровый мастер, готовый и дальше неустанно трудиться на благо жанра и дела нашего. Аминь.